0: SWR 2. Wissen. Komm, süßer Tod. Komm, Seelgeruh. Komm, führe mich in Friede weil ich der Welt bin müde. Ach, komm, ich warte auf dich, komm bald und führe mich, drück mir die Augen zu, komm, Seelgeruh.
1: Er fleht um Erlösung vom irdischen Leid, der unbekannt gebliebene Dichter, der diese Anrufung des Todes 1724 verfasst hat. Johann Sebastian Bach vertonte das Gedicht und schuf damit eines seiner bekanntesten Werke. Vielleicht sehnte sich auch der zu Lebzeiten wenig anerkannte Kirchenmusiker und zwanzigfache Familienvater in dunkleren Momenten nach dem Tod, dem großen Befreier von den Mühsalen der Welt. In dieser Sendung soll die Angst vor dem Sterben, die irgendwann wohl jeden Menschen trifft, nicht kleingeredet werden, auch nicht das Leid, das Vergänglichkeit und Verfall mit sich bringen. Doch hier soll bewusst die sinnstiftende, erlösende Seite des Todes im Mittelpunkt stehen, aus Sicht von Religionen, Philosophie und Evolutionsbiologie. Die
2: österreichische Schriftstellerin Marie von ebner Eschenbach schrieb, »Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen Leids und ein Quell unendlichen Trostes.«
0: »Komm, süßer Tod«, vom Sinn der Vergänglichkeit Eine Sendung von Udo Zindel.
3: Tod wird verstanden als natürliches Ende des menschlichen Lebens und hat von daher auch weder was Sündhaftes, noch etwas Schreckliches, noch etwas Ungerechtes. Das menschliche Leben ist entstanden und vergeht wieder. Es gibt ein wunderbares Zitat von Angelus Silesius. Sobald der Mensch geboren ist, ist er alt genug, um zu sterben. Ich denke, der Anteil von Menschen, die eine solche Todesauffassung haben, vergrößert sich mit zunehmender Entfremdung eben von religiösen Lebensdeutungen.
1: Karl-Josef Kuschel ist akademischer Direktor am Institut für katholische Theologie der Universität Tübingen. Er hat sich jahrzehntelang mit interreligiösem Dialog beschäftigt und mit dem, was Religionen über den Sinn des Lebens lehren und damit auch über den Sinn von Vergänglichkeit und Tod.
3: Da ist der Tod ein Heimgang oder Eingang in die Wirklichkeit Gottes. Das Leben ist von Gott geschaffen und das Leben wird Gott zurückgegeben. Also der Tod ist dann gewissermaßen die Eingangstür in ein neues Leben, ein anderes Leben, ein erfüllteres oder vollendeteres Leben bei Gott. Und hier sind Glaubensentscheidungen verlangt. Für das eine sprechen gute Gründe, für das andere sprechen auch gute Gründe. Hier ist eine echte Glaubensentscheidung verlangt, denn wir reden ja, wenn wir über die Todesgrenze hinaus uns Vorstellungen machen von einem Bereich, der eben nicht empirisch beweisbar ist, sondern der auf Hoffnung und Vertrauen hin angenommen werden muss.
1: Nach der christlichen Weltdeutung haben die Menschen den Tod selbst über sich gebracht, erzählt Karl-Josef Kuschel. Eva und Adam lassen sich im Garten Eden von einer Schlange dazu verführen, verbotene Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen. Damit brechen sie Gottes Gesetz. Eine Rebellion, die in der christlichen Lehre Ursünde genannt wird. In der traditionellen Auslegung des Alten Testaments straft Gott sie und mit ihnen all ihre Nachkommen für diese Abkehr. Sie werden zu Sterblichen, erzählt die Schöpfungsgeschichte, schämen sich fortan ihrer Nacktheit und beginnen Gut und Böse zu unterscheiden. Und sie werden aus dem Paradies vertrieben mit den Worten,
0: Aus Staub bist du und zum Staub zurückkehrst du.
1: Eva gebiert fortan unter Schmerzen Kinder, Adam müht sich auf dem Acker.
3: Paradiesisch lebten die Menschen mit Gott, ohne Tod unsterblich gewissermaßen, durch die Ursünde kommt der Tod in die Welt. Also zur nachparadiesischen Existenz des Menschen gehört die Sterblichkeit. Also ein Bewusstsein, dass das Leben endlich ist und damit aber auch immer das Bewusstsein, dass dieser Tod selbstverschuldetes Unglück des Menschen ist, religiös gesprochen, Ausdruck der Sünde. Das hat sich tief in die Glaubensgeschichte von Christen aber auch von Juden natürlich, die ja an demselben Stoff partizipieren, nämlich Genesis 1, tief eingeprägt.
1: Man könnte den Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies freilich auch als eine Stufe der Menschheitsentwicklung deuten. Irgendwann erwachte in unseren Vorfahren das Bewusstsein. Und indem sie sich ihrer selbst bewusst wurden, erkannten sie auch ihre Sterblichkeit. Sie gewannen, wenn man so will, Entscheidungsfreiheit um den Preis der Vergänglichkeit. Es ist eine der großen Paradoxien des christlichen und jüdischen Glaubens und eine Frage, die Theologen seit Jahrtausenden diskutieren. Warum lässt ein allmächtiger, gütiger Gott zu, dass Menschen verführt werden, vom verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen und dass ein Engel sich schließlich mit flammendem Schwert aus ihrer paradiesischen Existenz vertreibt in ein endliches Leben der Mühsal und Schmerzen?
3: Eine der großen klassischen Antworten ist natürlich, dass Gott eben die Freiheit des Menschen wollte, dass er ihn eben gerade nicht als Marionette wollte, gewissermaßen als ein vollendetes Robotertier, das nichts anderes kann, als nur den ganzen Tag Gottes Lob singen. Gott will auch das Gegenüber. All das sind ja Antwortversuche, um sich klar zu machen, warum kommt überhaupt die Sünde in die Welt und als Folge der Sünde der Tod.
1: In einem Tempel in der Nähe von Augsburg rezitieren Schüler des Zen-Buddhismus das Shikosei-gan, vier buddhistische Gelübnisse. Buddhisten kennen keine Ursünde oder Schuld der Menschen und Vergänglichkeit verstehen sie nicht als Strafe Gottes. Nach der Lehre Buddhas sind alle körperlichen und seelischen Erscheinungen des Daseins von drei unverrückbaren, naturgegebenen Merkmalen geprägt. Die erste ist Anika. Sanskrit für Unbeständigkeit. Alles ist ständigem Wandel unterworfen. Nichts hat ewigen Bestand. Pema Chödrön,
2: Äbtissin eines tibetisch-buddhistischen Klosters in Kanada, schreibt, »Wir leiden nicht, weil wir von Grund auf schlecht wären oder es verdienten, bestraft zu werden. Wir leiden, wenn wir uns der edlen und unbestreitbaren Wahrheit von Vergänglichkeit und Tod widersetzen. Und obwohl wir diese Wahrheit intellektuell zu begreifen vermögen, haben wir eine tief sitzende Abneigung dagegen? Wir wollen Beständigkeit. Wir erwarten Beständigkeit. Und verwenden enorme Energie darauf, Vergänglichkeit und Tod abzuwehren. Wir mögen es nicht, dass wir älter werden. Wir fürchten uns vor Falten und schlaffer Haut. Wir verwenden kosmetische Produkte, als ob wir glaubten, dass unsere Haut, unsere Haare, unsere Augen und Zähne wie durch ein Wunder, der Tatsache der Vergänglichkeit entgehen könnten. Buddhistische Lehren ermutigen uns, uns allmählich und mit ganzem Herzen auf die ebenso gewöhnliche wie offensichtliche Tatsache steter Veränderung einzulassen. Die stete Veränderung alles Irdischen ist Dr.
1: Erik Postmar vertraut. Sie fasziniert und begeistert ihn. Der Niederländer lehrt Biologie an der Universität Zürich und leitet eine Forschergruppe, die die Evolution von Leben, Liebe und Tod untersucht. Postmar steht an einer Voliere mit japanischen Wachteln auf dem ländlich stillen grünen Campus. Mit dem Beginn des irdischen Lebens vor rund vier Milliarden Jahren, erzählt Erik Postmar, kam auch der Tod in die Welt. Und die Evolution begann die Entstehung und Entwicklung der Myriaden von Arten, die die Erde besiedeln. Man könnte dieses gigantische Schauspiel auch als göttliches Wirken begreifen. Doch Erik Postmer bezeichnet sich selbst als nicht religiös. Sinnfragen könne er nicht beantworten, sagt er. Er versuche, Vergänglichkeit und Sterben als biologische Vorgänge zu verstehen und ihre Bedeutung in der Evolution zu begreifen. Kostmar beschäftigt sich mit einem der größten Rätsel des Lebens. Denn die physikalischen und chemischen Fundamente des Universums erzwingen den Tod nicht. Und tatsächlich scheinen wenige Tier- und Pflanzenarten Alter und Verfall zu entgehen. Die Qualle Turritopsis nutricula zum Beispiel ist in der Lage, sich ständig selbst zu verjüngen und gilt damit als biologisch unsterblich. Der winzige Süßwasser Hydra gilt als ebenso alterslos. Es wird auch vermutet, dass Bristlecone Pines, Krüppelkiefern auf hohen Bergzügen des amerikanischen Westens, biologisch unsterblich sind. Das älteste bisher entdeckte Exemplar wurde auf 4.800 Jahre datiert. Doch biologische Unsterblichkeit schützt nicht vor dem Tod. Selbst die vitalste Bristlecone Pine kann jederzeit durch Blitzschlag, Feuer oder Klimawandel zugrunde gehen. Eine Hydra kann gefressen werden und eine Qualle auf dem Strand verenden. Weil die Risiken irdischen Lebens gewöhnlich sehr hoch sind, lohnt sich für die Natur der Aufwand nicht, biologisch sehr langlebige oder gar unsterbliche Lebewesen zu schaffen. Deshalb hat die Evolution, neben wenigen Ausnahmeerscheinungen, vor allem alternde und damit sterbliche Wesen hervorgebracht, erzählt Erik Postma. Selbst Bakterien, die lange als biologisch unsterblich galten, altern. Das weiß man heute.
4: In the big scheme of things, and certainly from an evolutionary perspective, wenn man die großen Zusammenhänge betrachtet, und sicherlich
0: aus dem Blickwinkel der Evolution, ist der Tod nichts Schlechtes. Deshalb wirkt die natürliche Auslese tatsächlich kaum in die Richtung, Sterben und Tod zu vermeiden. Das mag überraschend klingen, aber die meisten Lebewesen sterben an äußeren Risikofaktoren, lange vor ihrer Zeit. Ein Frosch zum Beispiel mag nach nur wenigen Monaten Lebensdauer von einem Raubvogel gefressen werden. Menschen können Opfer eines Autounfalls werden. Also es gibt viele äußere Todesursachen, die wir nicht in der Hand haben. Und in der Konsequenz ist jede Mutation, die uns deutlich langlebiger machen könnte, evolutionsbiologisch kein Vorteil. Denn nur sehr wenige Individuen könnten dieses Merkmal
5: überhaupt entwickeln. Die meisten würden schon
0: lange vorher sterben.
1: Vergänglichkeit ist tatsächlich eine Triebkraft der Evolution. Sterbliche Spezies können sich rascher auf Klima- und Umweltveränderungen einstellen, weil in jeder neuen Generation Mutationen und damit Anpassungen möglich sind. Survival of the fittest, nannte Charles Darwin das. Und schließlich bewahrt Vergänglichkeit den Planeten Erde auch vor haltloser Überbevölkerung, sei sie tierischen oder menschlichen Ursprungs. Die begrenzte Lebensdauer von Organismen ist einer der Gründe für den enormen Artenreichtum und damit die Schönheit der Erde. Johann Wolfgang von Goethe wird das Zitat zugeschrieben.
0: Der Tod ist der Kunstgriff der Natur, viel Leben zu haben.
4: Also die Begrenztheit des Lebens kommt nur durch die, Begrenzt hat die Ressourcen.
1: Thomas Juncker lehrt unter anderem die Geschichte der Evolutionstheorie an der Universität Tübingen.
4: Das war ja Darwins große Erkenntnis, dass er gesagt hat, dass alle Arten, auch alle Organismen, sich potenziell exponentiell vermehren würden. Und er hat das dann am Beispiel der Elefanten ausgerechnet, wie lange es dauert, bis jeder Quadratzentimeter der Erde mit Elefanten bedeckt wäre, wenn alle überleben würden. Und das geht relativ schnell,
1: wenige tausend Jahre. Thomas Juncker nennt sich selbst religiös unmusikalisch. Er glaubt, wie auch sein Fachkollege Erik Postmann, nicht an eine Seele und an ein ewiges Leben nach dem Tod. Ewig ist für ihn nur das Leben selbst. Dass Gene rund vier Milliarden Jahre lang einen ununterbrochenen Strom von Organismen aufrechterhalten haben, trotz aller irdischen und kosmischen Katastrophen, fasziniert ihn und ist ihm wohl auch ein Trost.
4: Ich glaube, das Entscheidende ist aus unserer Perspektive als Individuum herauszugehen und eine andere Perspektive einzunehmen, nämlich die Perspektive der Gene. Und dann sind die Individuen einfach nicht von großer Bedeutung. Solange wir es von uns aus betrachten sehen wir uns als so wichtig, dass wir einen emotionalen Widerstand haben, dagegen verstehen zu wollen, dass wir eigentlich entbehrlich sind und dass wir nur ein Übergang sind und dass wir sterben müssen, damit die nächste Generation auch eine Chance hat. Das will keiner hören, aber letztlich muss man es wohl so sagen, wenn man es eben aus der Sicht der Biologie sieht. Dann sind wir Individuen nur kurzfristig dazu da, um diesen Lebensstrom aufrecht zu erhalten und dann muss die nächste Generation es übernehmen und so weiter.
1: Eine Einsicht, die Menschen zu allen Zeiten unsagbar schwer fiel. Schon im Yoga-Sutra des Patanjali, einem bedeutenden Text des klassischen Yoga, verfasst vor rund 2000 Jahren, heißt es,
2: Todesangst kann sogar den Weisen beherrschen.
1: Oh, Death ist ein traditionelles Trauerlied aus den Appalachen, einem Mittelgebirge im Osten der Vereinigten Staaten. Ein alter Mann bittet den Tod, ihn noch ein paar Jahre zu verschonen. Er sei noch zu jung, sagt er, und versucht einen Deal auszuhandeln, bietet dem Tod sein ganzes Vermögen als Pfand. Doch der antwortet ungerührt,
0: Ich bin der Tod, den niemand übertrifft. Ich öffne das Tor zu Himmel oder Hölle. Ich lähme deine Füße, bis du nicht mehr laufen kannst. Ich verriegle deine Kiefer, dass du nicht mehr sprechen kannst. Ich schließe deine Augen, damit du nicht mehr sehen kannst. Ich raube Dir Deine Atemluft.
3: Angst vor dem Tode speist sich aus zwei ganz tiefen Erfahrungen, meine ich. Ich könnte es jedenfalls von mir aus so bestätigen. Die eine Angst ist, im Leben etwas verpasst zu haben an Glück und Erfüllung. Man bedauert ja auch zutiefst solche Menschen, die eben ihr Leben nicht leben konnten, das ungelebte Leben. Und für einen glaubenden Menschen die Frage, was kommt nach dem Tode? Was kommt da auf mich zu? Was kann ich hoffen? Ist der Tod eben ein Verlöschen? Oder ist der Tod Eingang in eine andere Wirklichkeit? Kommt da ein Gericht auf mich zu? Kommt da ein besserer oder schlechterer Zustand auf mich zu? Das wissen wir ja nicht. Das bleibt ja ungeklärt, das bleibt unbewiesen. Da geht der Mensch eben in den Raum des Unanschaulichen hinein, des Unbekannten, des Unbewussten auf den kann er sich freuen, aber vor dem kann er auch Angst haben. Freude besetzt, Neugierde besetzt, aber auch ganz Angst und Schreckens besetzt. Beides gehörte zur Grunderfahrung von Menschen.
1: Die naturgegebene Todesfurcht haben christliche Kirchen jahrhundertelang missbraucht, um Menschen unter ihr Dogma zu zwingen und Macht über sie zu erlangen. Priester, die im Namen Gottes Höllenqualen beschworen, haben damit auch die Angst vor dem Tod in europäisch geprägten Kulturen geschürt. In anderen Erdteilen gehen Menschen mit ihrer Sterblichkeit oft freier um. Mexikaner zum Beispiel begehen den Dia de los Muertos, den Tag der Toten Anfang November, als knallbunten, fröhlichen Feiertag. In Indien pflegen Hindus seit Jahrtausenden einen entspannteren, selbstverständlicheren Umgang mit Vergänglichkeit.
6: Ich kann nicht ausschließen dass es Angst vor dem Tod gibt. Aber aus meiner Erfahrung, und ich lebe ja in Indien, kann ich sagen, dass das wesentlich weniger dramatisch gesehen wird als im Westen. Es wird eher als eine Selbstverständlichkeit angesehen.
1: Ela Thole lebt seit 1983 in Indien. Sie leitet unter anderem Bildungsreisen für die Reiseagentur Inside India und vermittelt hinduistische Traditionen und den integralen Yoga des Sri Aurobindo.
6: Und es ist einfach... Verinnerlicht im Hinduismus, dass in der Geburt der Tod schon eingeschlossen ist. Das Leben kommt quasi inklusive Tod. Die Menschen trauern auch. Wenn zum Beispiel ein Ehemann verstirbt, ist die Frau erstmal genauso aufgelöst wie hier bei uns. Aber es dauert nicht so lange. Es ist ein Prozess, der viel eher akzeptiert wird als hier bei uns im Westen.
1: Hindus glauben, dass Menschen einen Kreislauf durchwandern, der durch ständige Wiederkehr von Geburt, Tod und Wiedergeburt gekennzeichnet ist. Auf Sanskrit Samsara. Treibende Kraft dieses Kreislaufs ist Atman, die immaterielle Einzelseele, die jedem Wesen innewohnt. Sie verlangt danach, in der allumfassenden Weltseele Brahman aufzugehen, wo sie tiefste Glückseligkeit und vollständige Befreiung erfahren kann, weil sie tatsächlich Teil dieser Weltseele mit ihr identisch ist. Der Weg zur Verschmelzung mit Brahman führt über zahllose irdische Existenzen, in denen der Tod nie das Ende bedeutet, denn Atman ist zeitlos und unsterblich wie
6: Brahman. Und dieses Bleibende... Das ist das, was nicht berührt wird von Geburt oder Tod, von Alterungsprozessen, von Krisen, Schwierigkeiten im Leben, von Leid. Und die indische Tradition sagt, die einzige Möglichkeit, all dieses sogenannte Leidvolle im Leben zu verhindern, ist, dorthin zu kommen: in diese unvergängliche Wirklichkeit, die Essenz allen Seins. Und das ist unser eigentliches Ziel im Leben. Auf
1: der Suche nach der Essenz allen Seins, man könnte auch sagen, nach der Verschmelzung mit dem Göttlichen, verkörpert sich eine Einzelseele zahllose Male. Denn Erlösung ist für Hindus, anders als im Christentum, nur im Leben, nicht in einem Jenseits zu erlangen. In der Bhagavad Gita, dem Gesang des Erhabenen,
2: gedichtet vor etwa 2500 Jahren, heißt es, Die verkörperte Seele wirft ihre altgewordenen Körper ab und geht in neue Körper ein so wie ein Mensch zerschlissene Kleider gegen neue wechselt.
6: Wir werden geboren und ausgestattet mit einem Paket Natur um unsere bleibende Essenz herum und diese Natur hat keinen ewigen Bestand. Die ist nicht so gestrickt oder angelegt, dass sie das könnte und kann eben nur eine gewisse... Zeitspanne. Man kann sagen, das Haus bilden, in dem jetzt die innewohnende Essenz daran arbeitet, sich selber wiederzufinden. Das Leben ist nicht einmalig und Erlösung ist auch nichts, was nach dem Tod erreicht wird, sondern was im Leben erreicht werden muss.
1: Deshalb streben auch Hindus trotz ihrer zyklischen Weltsicht nach einem langen gesunden Leben um in jeder Inkarnation möglichst weit voranzukommen, auf dem Weg zu einem höheren Bewusstsein. Bislang gelten 120 Jahre als maximale Lebensdauer eines menschlichen Körpers. Doch einige Evolutionsbiologen halten es für möglich, dass Menschen in nicht allzu ferner Zukunft bis zu 700 oder 800 Jahre alt werden könnten, wenn sich Alterungsprozesse verlangsamen und Krankheiten in den Griff bekommen ließen. Fortschritte in der Stammzellenforschung zeigen, dass die Verjüngung menschlicher Zellen kein Hirngespinst bleiben muss. Das könnte schon in kommenden Jahrzehnten die Medizin revolutionieren, zumindest für Wohlhabende. Doch lange oder gar ewig zu leben, kann auch zur Last, zur Strafe, zur unsäglichen Qual werden, wie zahllose Legenden und Märchen warnen. Der fliegende Holländer hatte, einer jahrhundertealten Sage nach, als Kapitän Gott und die Naturgewalten verflucht. Seither ist er dazu verdammt, mit Schiff und Mannschaft auf ewig über die Weltmeere zu segeln. Nur alle sieben Jahre ist es ihm vergönnt, an Land zu gehen. Und nur die Treue einer Frau kann ihn von seinem Schicksal befreien. Als sich die junge, schöne Senta in Richard Wagners pompöser Oper aus Liebe zu ihm in den Tod stürzt, versinkt das Schiff des fliegenden Holländers augenblicklich in der aufgewühlten See. Und obwohl Ertrinken wohl eine der qualvollsten Todesarten ist, zieht der Seemann es dem Fluch des ewigen Lebens vor. Auch viele Schriftsteller malen sich ein grenzenloses Leben als höllische Seelenpein aus, darunter Franz von Kobell mit seinem Brandner Kaspar. Der hatte dem Tod im Suff ein paar zusätzliche Jahre abgeschwatzt und muss dann erleben, wie all seine Lieben wegsterben und nur er übrig bleibt. In der Kurzgeschichte der Unsterbliche des Argentiniers Jorge Luis Borges erstarren Alterslose in grenzenloser Langeweile. »Dinge gewinnen
0: nicht an Sinnhaftigkeit, wenn sie lange oder gar ewig dauern. Sie verlieren sie sogar tatsächlich.«
1: schrieb Simon Blackburn, emeritierter Professor der Philosophie an der Universität Cambridge.
0: Ein Musikstück, eine Unterhaltung, selbst ein bewundernder Blick oder ein Moment des sich einsfühlen's haben die ihnen bestimmte Dauer. Zu viel davon und sie werden langweilig. Eine Unendlichkeit davon und sie werden unerträglich.
1: Giovanni Maio, Professor für Medizinethik an der Universität Freiburg, kommt zu ähnlichen Schlüssen. In einer SWR2-Aula über den Sinn des Alterns sagte er,
5: Man kann eben nicht einfach ein altersloses Leben führen wollen und sogleich erwarten, dass dann trotzdem alle Gefühlsqualitäten erhalten bleiben. Das ist ein großer Irrtum, weil die Qualität des Fühlens gerade daran gebunden ist, dass wir wissen, dass unser Leben begrenzt ist.
6: Was ist?
0: Von morgens 8 Uhr bis mittags zwölf Uhr frohlocken, von mittags zwölf Uhr... Bis 8 Uhr abends, Hosianna singen. Tja. <lacht> mhm. Ja, wann Stringer.
1: Aloysius, dem von Ludwig Thoma erdachten, resoluten Münchner im Himmel, wird sogar das himmlische Leben bald Fahrt. Des ewigen Frohlockens und Hosianna singens wegen. Er darf der bayerischen Regierung schließlich in himmlischem Auftrag göttliche Ratschläge überbringen. Das gibt ihm Gelegenheit, ins Münchner Hofbräuhaus zurückzukehren und damit in seinen ganz persönlichen, höchst irdischen Himmel. Ob Aloysius dort auf ewig glücklich gewesen wäre, eine Maß trinkend und noch eine und noch mal eine, man kann es bezweifeln. Denn der Tod... Der große Befreier von den Mühsalen der Welt schenkt dem Leben, das ihm vorausgeht, erst Wert und Tiefe. Giovanni Maio meint,
5: dass der Mensch im Altsein realisieren kann, wie sehr die Endlichkeit des Menschen überhaupt erst Sinn ermöglicht und wie sehr die Erfahrung der Begrenztheit überhaupt eine Grundbedingung für das Gefühl der Erfüllung darstellt. Es gibt uns nur um den Preis unserer Vergänglichkeit. Und je vergänglicher wir uns empfinden dürfen, desto kostbarer erscheint uns der Augenblick.
1: Die Kantate »Komm, o Tod, du schlafes Bruder« schrieb Johann Sebastian Bach 1726 nach einem Gedicht von Johannes Frank aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Es ist ein weiteres der Bachschen Werke, die den Tod als Friedensbringer herbeisehnen.
3: Der Schlaf ist der kleine Tod und bereitet uns gewissermaßen vor auf den großen Tod. Denn Schlaf und Tod haben eines gemeinsam, der Mensch geht in eine Wirklichkeit hinein, die er selber nicht steuern kann, die er selber nicht beherrscht, so wie ich den Schlaf nicht beherrsche, sondern durch meine Träume beherrscht werde. Dass der Tod also begrüßt werden kann, geradezu ersehnt werden kann, das ist ja nur jemandem möglich, der davon überzeugt ist, es erwartet mich jemand jenseits dieser Schranke. Diese Vorstellung haben viele Menschen heute nicht mehr, dass man den Tod einfach begrüßt als ein ja, Führer in die ewige Seligkeit bei Christus. Aber trotzdem berührt mich dieses Gedicht des frühen 18. Jahrhunderts doch noch auf eine merkwürdige Weise, weil mich darin doch die Gelassenheit auch gegenüber dem Tod tief berührt. Und eine solche Gelassenheit wünsche ich mir auch, zum Tod auch Ja sagen zu können, ihn nicht abzuwehren, ihn nicht zu verdrängen, ihn nicht zu verteufeln, ihn nicht als etwas Schreckliches und Angstmachendes zu abhorrisieren, sondern auch Ja sagen können zu ihm. Nicht jetzt im Sinne von romantischer Todessehnsucht, das ist überhaupt nicht in mir, aber doch dann, wenn es soweit ist, auch Ja sagen zu können. Und gewissermaßen im Schlaf, in jedem Nachtschlaf, den man erlebt,
6: diesen kleinen Tod als Einübung in den großen Tod zu verstehen.